0: 你愿意从此与他相伴，共同生活吗？无论是衰老或意外，健康或疾病，乖巧或顽皮，不离不弃的爱他一生吗？我愿意。他的一生短短的十几年，他也许只是你生活的一部分，而你却是他生命的全部。爱它，爱<他>就爱它<他>一辈子。爱辈子宠爱有加，给你的宠物温暖的家。宠爱我家，给您的宠物一个温暖的家。提醒一下收音机前的各位好朋友，您正在收听到的是 FM 一零六点二 AM 八三七，每天的下午的两点到三点，为您直播的宠爱我家节目，我是您的好朋友小克。那么今天呢，咱说一个非常有意思的话题。今年猴年啊，猴年到了，猴年呢对于我们来说呢，有着特殊的意义。毕竟在十二生肖当中，只有它和我们同为灵长目。不过呢，有一些植物啊，或者是动物啊，和灵长类啊八竿子打不着。但是意识到给他们命名的两脚生物是猴子的亲戚，于是就知天命识时务啊，刀戈卸甲以礼来降，仍不失封猴之位哈，下面咱们今天的节目呢，就跟收音机前的各位好朋友来认识几位顶着猴子大名的特别有意思的小萌物。咱们今天的主题就是猴年画猴，那些叫猴却不是猴的萌物们。第一个，传说中的辣白猴。辣白猴，听名字很好听啊，辣白色，这是颜色吗？其实辣白猴啊，它既不是白色的，它也不是猴，它是一种青蛙，还是一种树蛙，是一种大型的这种雨蛙。相信咱们收音机前的各位好朋友都能想起来，以前有一个民国时期有一个非常呃非常有意思的将军叫张邦仓。他曾经一整写什么什么什么白狗身上白，黄黄狗身上白，白狗身上种之类的那种诗。但顶上他有一首诗，这个名字我感觉我。我现在还记着呢，叫荷花上面有蛤蟆，一搓一蹦的，<笑>这这诗写的特别有意思啊。这个诗当时非常非常形象的描述了人们心中典型的无尾的两栖的形象，或者小时候回忆童年的时候，那时候抓个小蛤蟆，那时候不抓青蛙抓蛤蟆啊，蛤蟆蛤蟆气鼓气到八月十五，八月十五杀猪气的蛤蟆直哭。小时候也不懂事嘛，就比较有意思，看着他们天天身上也没有羽毛啊，也没有鳞片，只有粘液，然后长得呢还还挺有意思的，就抓它玩这个辣白猴啊，名如其名，比起蛙来呀、啊，它的行动方式呢确实是非常像猴子。为什么取名叫辣白猴呢？他们不喜欢跳，就喜欢爬，而且是在树上爬。猴都知道啊，愿意上树，嗖嗖嗖的上个树打个秋千。这个辣白猴啊。它这树蛙呢，就擅长用四条大长腿在树上攀援。除此之外啊，就算是在它同种类的树蛙里边，蜡白猴蛙呢也是相当的另类了。这个动物呢，它挺有意思的，它不太喜欢潮湿，就是繁殖的季节它也不下水，就搁外边待着啊。不但如此，当大部分的树蛙都在炎热的夏天的时候，躲到角落里呀，躲到这个树洞里呀，躲到这些枯枝烂叶底下躲避这种烈日的时候，蜡白猴蛙就端坐在太阳底下。哎呀，给我来个墨镜啊，享受一下日光浴。为了减少体内水分的走失，这蜡白猴蛙们呢就会分泌一种蜡质。这个蜡质呢有点像咱们平时的女士朋友们，咱们泡海澡啊、洗海澡的时候那种防晒霜有点像。这种蜡质呢就会覆盖全身。他你也知道，他这个皮肤呢，呃，用蜡质糊完之后啊，起到一个防晒的功效，所以说表皮就像打了一层蜡啊。然后呢，它是白绿相间的，它往树上一蹲，挺可爱的啊，身上也没有麻麻赖赖那些小点就是白色跟绿色的。然后于是取名，身上有蜡蜡，然后还有的白叫白蜡白猴啊。这因此而得名。收音机前的各位好朋友感兴趣呢，大家可以直接的搜索一下，咱们这个相信百度百科里面都有，它是能够搜到它的专业的这个介绍哈。这是第一个，我们今天要跟收音机前的各位好朋友分享的第一种，蜡白猴啊。哎呦，这确实是挺有意思，这么个这么个这个这么个动物。第二个动物呢，相信。北方地区啊，东三省呢不是特别常见，一到河北、山东这一块就常见了。这东西叫什么呢？叫知了猴。知了猴，知了猴，跟猴没关系，它就是蝉的弱虫。呃，蝉的弱虫啊，咱也知道、就是三年蝉嘛，这个蝉的卵就会产在地下，它的弱虫呢就会在地下度过一段非常漫长的地下生活。在咱们所说的这个弱虫的阶段呢，啊，你也你也知道了，它是代表种，它这个幼虫啊，在各个地方称呼也不一样。邯郸那边就是就蝈蛹，就蝈蝈的蛹，叫马芝拉猴；这萍乡那边呢，还有叫知，咱说叫知了沟，知了龟、知了猴啊、解猴、结了龟、罗锅等等。但是叫知了猴呢，是很多人都都知道的它的这么一种称呼。咱们今天呢说的就是一般。呃，分布就是在河北啊、山东啊、河南、安徽这一这一块，咱这东三省地区呢没有，主要没有。它为什么叫猴呢？我刚才说了，蝉直接产下来了，在地里边，在若虫时期，若虫就是幼虫时期啊。这个蝉也没有翅膀，也不会出声啊，靠着前爪，那个前爪，它那个前爪呢，长得特别像咱北方一种特产——喇喇骨啊，楼菇。嗯，夏天一打灯的时候，小孩就拿着铁桶，或者是拿着一些小罐子瓶，在路灯底下抓那大喇喇鼓。喇喇鼓你抓着之后，你就会发现它跟知了猴长得很像，只有一点呢，就是它的头，头顶它有盔甲，知了猴没有。但是两个前爪呢，它用巴土特别有力量，而且翅膀呢，要比知了猴长一些。这个阶段。没事的时候就靠着这个大钳子在里边扒拉扒拉扒拉，在泥浆里边啊摸爬滚打。这个阶段的蚕，咱们俗称叫知了猴。在大部分的时候呢，知了猴呢咱们都都看不到，难得一见。除了羽化的时候，羽化的时候就是快要长成了，就跟咱说咱吃那蚕蛹似的。蚕蛹要羽化的时候，就结结完蚕茧，它把蚕茧撕开，直接变成。扑了蛾子啊，或者是那个其他的一些那个蛹类的，就会变成蝴蝶啊。咱们吃那蚕蛹，主要就是大扑了蛾子，大白扑了蛾子啊。直接羽化的时候，就长出翅膀的过程当中，他们就会纷纷的就爬出洞穴，在植物啊，或者是石头啊，或者是墙上啊，进行一个羽化成蚕。有些人呢，就会把知了猴捉来吃；有些人呢，就会把这个知了猴的这个蚕蜕呀，卖给药店，或者是自己玩。它那个残退呀，有这种，咱们说叫中药的药效的功效，就是可以治病的，并不是说我说的这个中医医理是有的。它它就是一个中药名，它这名咱们稍微稍微发散一下，我跟我跟大家讲一讲啊，这个东西呢，就是它弄完那个残退之后啊，它能够没有臭味味道特别淡。它功效呢就是宣散风热，透疹利咽啊，明目，祛风止挛。它确实很好的，很好的归肺肝经的这么一类中药。就我刚才，大家如果说在中原地区、山东那边，大家甚至有很多朋友感冒的时候啊，就刚刚你刚有病的时候，不是那种，呃，咽喉比较痛嘛，声音有点哑嘛，身上有麻疹的那种情况啊，或者是一些小小孩子啊，晚上老哭老闹，然后就用它。就用它和那个其他的一些配伍，我给大家在这给咱给跟大家简单探讨一下，就是拿这个知了猴的残退，就是咱们的这个残退。薄荷啊、牛蒡子、金银花、连翘一起用，就能够治疗风热火毒的这种咽喉肿痛，哎，可以治，很好，就是稍微效果呢可能说要慢一些，就是那种煎服，啊，就咱说他他有的有的这帮孩子呢，没事的时候就把这个知了猴的这个残退直接。拿到药店卖给药店，能够有一部分收入，或者自己玩。总之啊，知了猴和知了一起构成了我们很多人童年的回忆的一部分。而这个黄褐色的蝉蜕挂在小树枝上面这个样子啊，绝对是有几分猴子的神韵。所以说，因此得名，它叫知了猴。